0: Hey, salut, bienvenue à toi sur ce podcast, où, content de te retrouver si tu m'écoutes déjà. On est ici à Yesintuki de bon matin, il est assez tôt, on voit la ville se réveiller, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mangé une, un peu de grenade qui se vend ici sur les marchés, tout simplement parce que ça pousse pas très loin, dans le Caucase. Je suis allé prendre un petit café à un kiosque juste à côté, où euh, la, la nana qui vendait les cafés elle préparait aussi des, des petits pains de toutes sortes, des euh des tchiburitschkis et, et tout ça. Et elle était un peu enfarinée, je suis un peu réveillé, j'étais un de ses premiers clients je pense. Et c'était très rigolo de bon, de se réveiller en même temps quoi. Et, euh, je te fais ce podcast pour t'expliquer un petit peu l'ambiance ici, la situation un peu, bah, géopolitique, mais, en tout cas, te donner quelques éléments de, de, géographie, de, un peu d'ethnologie aussi. On est ici dans le Cievero Kafka. C'est le Nord Caucase. C'est un endroit magnifique. Il y a énormément de choses à voir. Et j'attends, en fait, mon, chauffeur de taxi, j'ai pris un taxi à la journée pour aller au Dombay c'est à dire qu'on va faire à peu près 3h30 de route aller et retour plus tard dans la journée pour aller voir une, enfin, la plus belle montagne de la région qui est qui fait partie du mont Elbrousse sur l'autre versant et c'est un endroit où vont beaucoup de moscovites en fait les moscovites ils débarquent dans la région à Mineralnye Vody ils viennent en avion et ensuite ils partent à 400 km au sud soit en bus, soit en minibus soit en taxi pour aller skier sur les pentes de Dombay Alors c'est une région magnifique, on va découvrir ça ensemble évidemment en images et en vidéo aussi sur la chaîne Youtube et sur Instagram mais je voulais te parler d'un truc qui me frappe ici alors pas seulement ici dans la région mais en Russie en général c'est la conscience qu'ont les Russes de, de, de l'international, en fait, des pays qui les entourent. Ils ont énormément de relations avec beaucoup de pays. Je te donne un exemple. On a, enfin, j'ai interviewé euh, Roche à Moscou, un étudiant africain, qui me disait, et ça se confirme de jour en jour, que la Russie était en train de rétablir des liens avec tous les pays d'Afrique et avait mis en place un système de bourse pour les étudiants africains, ce qui fait qu'ils peuvent venir ici et pratiquement grat- gratuitement. Faire, euh, faire leurs études financées à 90%, à 90% par les russes, et un tout petit peu par leur propre pays. mais Vraiment, ça leur coûte trois fois rien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait, ce que je te dis ici. Je te donne un exemple. Ici, on est dans la région... Alors, pas très loin, il y a la région de Stavropol. Là, on est, je crois, en kabardino balkari Un peu plus loin... Il y a Charapayevo-Tcherkesi, donc en gros il y a des Tcherkes, il y a des Balkars, il y a aussi y a pas mal de gens qui viennent d'Asie centrale, pas très loin, il y a des Tchétchènes, des, des Ingush, L'Ingusheti n'est pas très loin non plus, il y a des Ossetes, il y a l'Ossetie du Nord et l'Ossetie du Sud juste à côté aussi, des Géorgiens, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Et finalement on a ici un, un mélange de beaucoup de nationalités, Et euh, et tout a l'air de de très bien se passer, euh, dans la bonne entente les uns les autres. Je demandais à mon chauffeur hier, oui, mais alors beaucoup d'accord, mais euh, l'immigration c'est pas toujours facile, est-ce que vous avez euh, par exemple du racisme ici Il m'a dit non, non, pas du tout, non, non, ici on pense qu'à partir du moment où on vit en Russie, on est russe et et on peut venir de de très nombreuses nationalités différentes, et et ça se passe bien quoi. à partir du moment où les gens se se comportent bien, ce qui a l'air d'être le cas ici bref, c'est vraiment intéressant de voir cette aura internationale quand je dis aura internationale, ça veut dire qu'en fait les russes ont toujours en tête qu'il euh, y a tel et tel genre de produits ou de services qui viennent de tel et tel pays par exemple il y a les grecs euh, qui, euh, qui font tel et tel type de business en Russie il y a les turcs qui font tel, tel, tel autre type de business et en fait tout le monde sait à peu près qui fait quoi c'est à dire que... Par exemple, le type me disait bah, sur Kislavotsk, on aurait euh, on aurait beaucoup de de Kabardino-Balkar qui tiendraient la plupart des commerces. Et à un autre endroit, ce serait plutôt les Turcs. Et ici, à Yesentouki, ce serait plutôt les Arméniens. Alors, il, y a, il y a aussi pas mal d'Arméniens. Hein. Et, et, et en fait, c'est ce mélange qui fait la richesse du, du pays, non seulement ici dans le Caucase, mais à peu près partout ailleurs en Russie. Alors ici peut-être que ça se sent un peu plus enfin en tout cas euh, que c'est plus euh, comment dire que c'est plus présent parce qu'on est plus proche des frontières de l'Asie centrale et tout ça mais en tout cas je trouve que les Russes ont vraiment une conscience de ce qui se fait à l'étranger proche et même parfois au-delà avec, euh, avec vraiment euh, les spécificités de chaque pays et, et de ce que chaque pays peut apporter à la Russie et ça c'est vraiment euh, vraiment génial parce que parce qu'ils font de cette diversité une, une réelle richesse. Le type me disait aussi dans le taxi il bah, y a beaucoup de gens qui imaginent que le Caucase, c'est la guerre, parce qu'ils ont vu la Tchétchénie, tout ça, et parce qu'ils imaginent qu'il y a des tanks et tout le monde se promène avec des kalachnikovs dans les rues. Euh, c'est pas du tout ça. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est que la paix règne parfaitement. Car là, il y a les petits-enfants qui prennent leur cartable et qui vont à l'école. Là-bas il y a un petit marché qui est en train de se préparer, les gens commencent à déployer leurs leurs fruits et légumes sur les étals. C'est hyper tranquille. Ce matin, on a même, enfin il y a a une demi-heure, j'ai pris mon café, comme je te disais, un petit kiosque là. On a même rigolé avec un bonhomme parce que il y a un bonhomme qui est arrivé euh, derrière moi dans la queue et qui a commencé à demander mais est-ce qu'on peut avoir des. Est-ce qu'ils vendent des cigarettes ici Et le type l'a regardé en souriant en lui disant des des cigarettes. est-ce que vous avez une cigarette Il nous a demandé aussi. Le type le regarde en souriant, lui disant mais euh, ah mais mais j'ai pas encore commencé en fait, d'un air de dire bah non désolé j'en ai pas mais mais euh, d'un ton vraiment humoristique et et plaisant. Et du coup bah on a on a souri, lui, moi, le type qui nous demandait la cigarette aussi. Et puis il s'est dit bah moi je suis en train d'essayer d'arrêter. Et finalement voilà on a passé un petit moment très court mais très sympa. Et il y a énormément de petites situations comme ça que je rencontre tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que vraiment ici, c'est, c'est posé. Il y a quelque chose de, de, de vraiment sympa. Les gens sont très cool. J'ai pas encore vu un seul un seul type bizarre ou, ou, ou pas sympa ou quoi. Alors je vais te laisser. Il y a mon chauffeur qui vient d'arriver. Riviet, calme tes Ah. Ой, трудно проснуться, что ли? Да нет, выезжал, меня зацепили сзади бампера. Серьезно, ой, блин. Не, как? Не сломано, не? я просто протисали, прикол. Окей. Хорошо, поехали. Écoute, j'ai terminé mon podcast comme ça. Euh, merci d'écouter ce que je te ce que je te raconte. Euh, Tu peux laisser ton petit commentaire comme d'habitude, j'espère que ça t'a intéressé, on va continuer comme ça petit à petit, moi je pars pour le Dombai, la montagne, et puis on peut se retrouver en images comme d'habitude sur Instagram et sur la chaîne YouTube. Merci à toi, à très vite, ciao